0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou o que a Bíblia diz sobre a imposição de mãos. Impor as mãos é demonstrar comunhão, concordância ou fazer-se participante de algo. Era assim que faziam sacerdotes com os sacrifícios, quando os ofertantes se identificavam com as vítimas. Levítico 8:14 diz... Então fez chegar o novilho da expiação do pecado, e Arão e seus irmãos puseram as suas mãos sobre a cabeça do novilho da expiação do pecado. E em 2 Crônicas 29 23 diz... Então trouxeram os bodes para o sacrifício pelo pecado perante o rei e a congregação, e lhes impuseram as suas mãos. A imposição de mãos podia significar a consagração de alguém para uma determinada função, como em Números 27, de 22 a 23. E fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque tomou a Josué e apresentou-o e apresentou perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. E sobre ele impôs as suas mãos e lhe deu ordens, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. Em Atos 6, versículo 6, e os apresentaram ante os apóstolos e estes orando, lhes impuseram as mãos. E por as mãos também significava identificar-se com alguém em sua obra para o Senhor. Em Números 8, 10 diz, Farás, pois, chegar os levitas perante o Senhor, e os filhos de Israel porão as suas mãos sobre os levitas. E em Atos 13, versículos 2 e 3, diz, E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo a me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Esse ato de impor as mãos como reconhecimento ou identificação com a obra de alguém pode ser melhor entendido quando nós lemos a orientação dada a Timóteo para que não fosse precipitado em reconhecer alguém ou o seu trabalho ou identificar-se com essa pessoa no seu trabalho. Ali em 1 Timóteo 5, 22, Paulo escreve a Paulo, A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios, conserva-te a ti mesmo puro. Os apóstolos tinham o poder de impor as mãos, e com isso alguém recebeu então o Espírito Santo, era um poder apostólico. Atos 8, 17 e 18 diz, Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos, era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Atos 19, 6 diz, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Os apóstolos, os apóstolos tinham também o poder de conceder um dom à pessoa pela imposição de mãos, ou ao menos reconhecer o dom que Cristo houvesse dado a essa pessoa, que pode ser o caso aqui também. 2 Timóteo 1,6 diz, Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Os apóstolos também podiam eventualmente impor as mãos ao curar alguém. Em Atos 28,8 diz, e aconteceu estar de cama, enfermo de febre e desentiria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e, havendo orado, pôs as suas mãos sobre ele e o curou. O Senhor curava às vezes usando a imposição de mãos, mas como sabemos que ele também podia curar sem impor as mãos, certamente tal ato tinha algum outro significado e não era feito no sentido de um passe de mágica ou benzimento, como nós costumamos ver por aí. Em Lucas 13, 13 diz: E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Hoje existe muita confusão por causa desses versículos, mas a confusão se dissipa quando nós entendemos que existiam poderes e prerrogativas que eram exclusivos dos apóstolos. E hoje os apóstolos já não existem. Em Atos, nós vemos que em alguns casos a imposição de mãos era feita de forma visível mas não encontramos nas epístolas, uh, que, que são a doutrina dos apóstolos, instruções de quando, onde, como e por quem isso deve ser feito. Apenas encontramos a exortação a Timóteo para não fazê-lo de forma precipitada. Portanto, como não existe a ordenança do tipo faça isso, impõe as mãos, eu creio que para nós basta entendermos o seu significado, que é o de reconhecer a obra de alguém ou de se identificar com essa pessoa e com a sua obra. Isso pode ser feito de forma prática, pelo uso de palavras de encorajamento, oração pela pessoa e pelo seu trabalho no Senhor, ou até a comunhão financeira, para que a tal obra siga adiante. Normalmente o erro que encontramos na cristandade consiste em pôr as mãos em situações nas quais só encontramos os apóstolos fazendo nas Escrituras, o que hoje significaria querer usurpar um poder e autoridade que não nos foram dados. Até onde eu consegui identificar, o Senhor e os apóstolos impunham as mãos para curar e os apóstolos para conceder o Espírito Santo ou consagrar alguém para um ofício, como nós vimos em Atos 6:6, com os sete homens designados para servir. Como nós não somos apóstolos e nem temos tal autoridade e poder, a nós não cabe curar, conceder o Espírito Santo ou consagrar alguém para um serviço pela imposição de mãos mas resta a nós a possibilidade de nos identificarmos com alguém e com o seu trabalho, o que também tem o sentido de estender à destra a destra comunhão. Nesse caso, uma ação claramente simbólica, ou no máximo equivalente a um aperto de mãos, segundo o nosso costume moderno de selarmos um acordo. Gálatas 2.9 diz, E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Mas uma coisa certamente a imposição de mãos não tem. Ela não tem algum tipo de poder mágico, como nós vemos os homens tentarem fazer nas religiões pagãs ou em rituais de ocultismo. O cristão pode facilmente ser levado por atitudes e movimentos do corpo que deem a impressão a outros de que ele tenha em si algum poder... Ou que seja revestido por Deus de algum tipo de poder. Alguns usam a imposição de mãos como se fosse uma marinha mágica que transfere algum tipo de virtude às coisas e pessoas com as quais ela é tocada.